0: 每一次的旅行都有不同收获，每一天的生活都要充实精彩。欢迎回到这里，胡说。Hello， 大家好，我是杰西大叔。这一次呢，杰西又没有奶茶，因为那个奶茶现在人呢，他目前很足席应该是在日本的<笑>。好，那为什么呢？只有杰西呢？其实呢，杰西在最近一直都有一个特别计划，就是呢，要前往台湾的南端屏东，然后好好的重新去探索我妈妈的故乡竹田。那这个是我们整个系列的第二集。第二集我们其实在这个想要聊的，其实就是在整个。屏东扮演非常重要的，就是它的农业非常非常的发达。但是呢，其实大家另外一个不知道的就是，我们在屏东其实是兰花的一个故乡。那在这边呢，我们就请到天使花园的宏志哥来跟我们聊聊竹田跟兰花的故事。我们欢迎宏志哥，大家好，呃，我是天使花园的宏志。哎、欸，为什么叫天使花园？其实大家应该第一个开头都会问这个问题吧。是没有错，那个大部分人是问我说，是不是跟宗教有关系？<笑>呃，跟天使，所以本身宗教是，我记得竹田这边的天主基督应该要到万经一点点才比较多，对，是，对我先介绍一下竹田哦、喔，对，竹田大部分人的认知，我们竹田有一个中一词。所以他们的认知逐渐跟客家有非常的关系。六堆的某一堆，<笑>中堆<笑>中堆中堆没有错。哎、欸，大家知道六堆的话，其实六堆的那个堆是一个聚弱的一个概念，然后它在现在到现在是已经有三百年的历史。对。因为为什么会知道呢？嗯、因为我前两天才跑去中义祠啊，<笑>没有错。最近你会看到很多六堆三百年的一些相关的活动。嗯嗯、那事实上我们的竹田是在我们六堆的中队、欸，中队中间，对，就中间的前锋堆,前鋒堆左堆先锋堆，对，它这个是当时我们在做六堆的这一个，等于是抗战的过程里面，做、嗯、组织编成的一个跟聚落相关的关系。我可以问一个历史问题，我历史很烂，请问是跟谁抗打打这个仗？跟谁抗？那应该是民国以前的事情，不是对，然后在日剧在更之前，在日剧更之前，对，所以其实应该是跟那时候的，<對>应该是有外国人，有外国人，有日军，对，欸、<嘿>那那不就是那个那个那个年代吧？那个年代，那个 flix, 那个那部那部电影叫什么？忘记了，又忘记了。斯卡罗，斯卡罗，那个年代有类似，因为那里面也有客家人、啊。跟他前后有点关系，對,对对对对，对，因为当初最早呃日军上海地方是我们在我们的嘉东那个地方，啊、所以那边左堆 ，OK， 所就是在嘉东登陆的嘛，对，嗯，那所以其实整个来讲，其实六堆就代表了南部客家文化的一个精神的一个象征、嗯，嗯,嗯,嗯我为什么要先去讲这一个？其实对，为什么？<笑>因为主体来讲，大家都误以为只有客家人。但是我们竹田总共会有十五个村，对，有十一个是客家村，以前都会有闽客闽客这样的称呼。是，我们另外四个村是闽南村，所以竹田人是一个闽客共存的一个乡镇、哦。这我真的不知道，因为我妈是客家人，是对，是，我是总行论的。中心论，对，<笑><笑>我们那边比较靠近竹田的西边，也也可以说比较靠近万南这一边。对，所以在传统以宗教为画地理位置的话，我们其实比较偏在万南这一边、哦哦哦。哦，那其实应该拉回来，其实为什么竹田或者是天使花园会跟这个兰花？扯上这些关系有没有任何的渊源？还是因为是本身这边的天气是特别的优良呢？还是我听说水也不错？是没错，嗯、你讲过重点的。对，其实开始讲农业这个区块。农业的发展，呃，有一个大前提，简单来讲，四个字叫四地四种。嗯对。那那个四地四种呢的大前提，其实是叫气候啊比如说台湾，我们那么小的台湾，我们就分成七种气候类型啊，七种吗？对，我真的还真不知道。从中央山脉的东边跟中央山脉的西边，嗯，那这是一个比较大的分野。那从我们的台湾的西边，从南部的恒春半岛是，然后高平溪。然后慢慢的往上，嗯，哦，大甲溪、大汉溪，其实每一个溪流都刚好就是一个气候类型的一个节点啊。竹田旁边刚好也是一个溪，是、哦、我们竹田有一个很有名的叫龙井溪。龙井溪，对，那龙井溪可能大家没听过，但是东港溪大家应该有听过。呃，有有有，在东港的另外一边当兵，哦<對>，呃、林园<遠><笑>是，对，那龙井溪事实上就是我们的东港溪的上游。哦，那这个地方我们就有一个称为叫达达港的，嗯，对，现在还在吗？还在，还在。这个达达港，它的当然工人不在了哦，但是那个地点跟有一些旧的设备还在。是是。那要提到这个地方，我们从大概日治时代呢，台湾的南边就是一个很重要的一个谷仓，包含什么糖啊、稻米都是从这边种植，然后运到日本去。对，可能不只是运到日本。包含在日军他在往南洋去攻击的过程里面，中、啊、继站它是一个中继站。哦、OK OK，, okay. 那那个时候我们很多的货品运输出去，就是从东港西顺着下游出去。嗯<笑>嗯。嗯嗯嗯那所以竹田呢有一个古名叫“顿物”哦，顿物”，所以那个顿呢“顿”呢就是储存、储存的意思。哦，储存的意思，“物”那就是物品了。那你是问题这边存什么是存米，最主要是米，对对对那包含有一些木材。啊，我有听说，我有听说，就是木材这边也是从太武山这边，呃，就是砍下來砍伐下来，然后从刚刚讲的东港西这样子运出去，是哦哦哦， oh, 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 对，也是利用这个西。所以其实这个物就是从日剧之前，然后一直发展到这边才有留下来的一个古名，对，顿物的这个这个古名的来源就是这么来的。第二个，大家会问那个竹田跟竹子比较有关系吧？呃，怎么会跟兰花有关系呢？兰花怎么在这边？其实说真的，我我自己也都还蛮好奇的。嗯、竹田当时的竹，事实上好像只是因为刚开始开垦的时候，那那你一竹竹林而已。但是后来的产地来讲，竹子并不是我们很重要的一个出产品。这、嗯、这个真的不可考，因为我查到的资料是说，哦，这边是日本人想要种竹子。嗯，想要在这边发展竹子，但是没、嗯、没有成功的样子。嗯，啊，但是没关系，反正就是这个现在的地名就是叫竹田。竹田，对。但是你其实刚刚讲的这个天后，其实我因为我身为半个这个竹田人，我这边要特别讲一下这边的天后的一些特色。我觉得最有特色就是水，嗯，这个水质无敌爆炸好。甚至你可以直接喝，然后那个喝的话，因为昨天有朋友刚拜访完嘛，我们的共同的结论就是这边的水质很好，然后很很软，然后非常里面矿物质那个微微量元素含量非常非常的多。因为我们是在大武山的山脚下嘛，是这个也是另外一个让农作物它可以蓬勃发展的另外一个，我觉得是蛮重要的关键因素。因为你其实你看附近有什么酱油啦，然后啤酒厂也在这里，是<笑>在整个山脚下，其实很多这种跟水有关系的，它都在这边发展的非常蓬勃。事实上，您指的这个水就是我们所谓的浮流水。啊、哦，对，那这些从山上里面孕育下来，这些富含我们所谓的矿物质的这些浮流水，嗯、对。也是我们的农业发展很重要的一个根基哦，这个我必须要讲了。山上还有一个福流水，然后在屏东有一个叫做二二峰郡的地方，嗯、然后这是整个福流水的源头中的源头，是一路从上面流下来，嗯、然后那个水真的非常非常的清澈。但是红字里面天使花园里面的大水池，你如果你人刚好在大水池旁边的话，可以去看一下红字的水，你看这也是很清澈，然后鱼很肥。其以在天成花园，我们有一个生态池哦、喔<對>。对对，生态池它其实当初我们去设计这个生态池有两大功能。嗯，第一个其实就是要让现在的小孩子可以感受到我们以前小孩子玩水的那种水俊的一个状况。啊、呃，其实我们小时候，嗯，我们非常珍惜这样子的伏流水的地下水资源、啊。对对,對，我们没有所谓的去去到，我们对有，我们没有自然水，然水<對>而且也不会像都市一样去到游泳池。对，我们小时候的游泳池就是村里面。可能某一段的水沟，我们就把它截起来，还有一定的水位，<笑>那就是我们的天然的用泳池。对，因为我跟你讲，真的是这个整个竹田区聚落蛮大的，因为我那我外婆的这个村呢、啊，就是它里面也真的就是没有、啊、这个自来水。那时候啊，我爸还每个周末都跑来这个外婆家这边装水回去，因为水真的是太好喝嗯，那个那个水是喝起来是甜的，我不覺得甘甜的，甘甜的。就像你讲，因为它空物质含量够。对。對对，这个就是另外一个老天爷给了这个地方，然后一个小礼物，然后让它可以发展兰花。嗯、跟大家上完地理跟历史课之后，要跟大家讲一下，为什么兰花这个需要这么样子的一个天候，跟它的水，跟它的这个环境，但蘭花生长到底？需要什么样子的因素？因为我跟你讲，我第一次跟宏志聊天的时候我有，我犯犯了一个非常严重的错，就是、说兰花是不是要用冷藏运送嘛？因为 Discovery 看太多那种郁金香是那种要在那个冷藏库送的那个景象，应该这么讲。嗯，大家都知道台湾的兰花很有名，对对，對但是呢蝴蝶兰在往下走，就是不知道了一般认知就是所谓的蝴蝶兰，对，但是像兰科呢，很多人不知道兰科。基本上是地球上最大的开花植物科、啊，真的哦。对它的原生种，嗯、如果以我们目前登录在 RHS 这样子的一个文献来看的话，它将近有八百多种属，嗯，三万多个原生种，这是一个非常庞大的一个科。哇！那在这里面的很多的兰属里面呢，嗯、并不是所有都像您所认知的，嗯，要在冷凉的环境生长的哦,哦。如果按照它的原生环境，其实我们把它分成高温兰、中温兰跟低温兰。哦哦。所以只是说，我们大部分看到的市售的有一些蝴蝶兰，可能都比较偏在中温兰这个区块、嗯。所以中温兰，你其实刚刚讲台湾有七个生长环境，所以它生长会不会是在竹田咯？竹田太热，其实很好玩哦，<笑>很好玩。就是说，大部分中温兰的原生环境会在哪里？在山上。它的海拔会比较高一点，海拔高，然后温差大。对，温差大，海拔高。如果我们现在，如果你要去阿里山，对的路中的话，你感觉看到很多的兰花的催花温室是在那边。哦，所以其实另外一个区块就是在阿里山中部那边，因为它真的温差大，<對>这真的很多。<對>阿里山很多人，对，又有咖啡，又有兰花，是，然后又有高山茶是。是，事实上，在温差这件事情对植物来讲。它是很棒的一个天然的来源。怎么说？因为当我们有温差的时候，我们植物它就为一个所谓的修身养性的过程。对，因为事实上植物它有起两种作用，一个叫光合光合作用，大个我都知道的；，另外叫呼吸作用。晚上对吐二氧化碳，土二氧化碳这件事情，嗯，就是呼吸作用，跟我们人一样。对，事实上我们所有的植物它还是。无时无刻都在进行呼吸作用，嗯，只是说有光的时候，它会多一种叫光合作用、嗯。哦哦哦哦，嗯、对。但是有时候，大部分我要回想让大家知道，为什么很多时候我们的植物在夏天长得不够好？有没有发现？晒死了，温度太热，基本上对不够，都是温度太热导致它的热呼吸，它的呼吸作用。消耗的能量大为光合作用所累积能量，欸、人一样啊。是的，就是当你那个两个太喘了，或者是不平衡的、不平衡的时候，所以那这样子讲，所以我们必须要先回头去了解一个植物它适合的温度环境环境。境嗯，那我最适合。应该说，我知道这个竹田的这个产销班算全台最大的，是哪是哪一个兰花的一个集中地？我们算是文心兰，文心兰，对，所以这个文心兰是特别适合这个区域。应该这么讲，文心兰它其实是偏偏热带一点点这样的植物。嗯、对，但是因为台湾目前在种文心兰的区域非常广，嗯，然后以以现在来讲，屏东已经不是最大的，啊、已经不是，我们最大反的是台中。OK， 对，那但是从台中以南，从云嘉南，嗯，然后一直种到屏东，甚至我们还有一个班员是在台东的，嗯，对，这些地方都有种文心兰，嗯,嗯,嗯，对，但是因为中部往往会因为我们在冬天的时节。温度太低，啊、所以它的生长势就很缓慢。我跟各位报告一下，这个屏东的天气真的是永远比别人多一度，热情也是。那当然温度啊，这个在冬天的时候，我每次过年回来都是要穿短袖的，白天穿短袖，<笑>晚上要穿个外套。是，其实话讲回来，嗯、就是说我们讲花卉产业，花卉产业它很。大的一块还是来自于需求，嗯嗯，嗯对。嗯、那不晓得大家记不记得，我们对花最大的需求是在什么时间点？三节<節>，三节<節>哪三节？春节<節>、春节<節>、端午节、母亲节。那那三节不是哎、欸，<笑>母亲节不是第三节。<笑>对，想一下，我们的花的需求是什么？嗯。其实是我们的，在中国人来讲，拜拜，拜拜，过过年这个是最重要的，那就是宗教类的。对，那回来商业用花的话，第二时间其实是我们的 Christmas 啊，圣诞节。对，圣诞节是全世界用花量高峰期，但问题是台湾这用花力也是很大嘛，也是会大，也是因为这些是商业用花。OK， 在那个时候，所有的商业的需求，你要想创造这样子的氛围有氛围的时候，你的商业用花也会大。那另外还有一个就是母亲节，哦，所以不是我我所谓的传统三节，<笑>对。那当然以跟节庆有关系的话，嗯，其实我们另外有一个大的需求，台湾来讲大概就是我们的扫墓，嗯，哦，扫墓那一段时间也是会有。另外一个就是我们传统的拜拜，哦，像我们的妈祖，嗯，哦，妈祖生的时候，这个就是我们也是都是用花的大量期。那可是其实以兰花来讲，这个传统来讲不太会拿来。拜拜比较少，当然，对兰花目前在国内使用上，尤其以蝴蝶人来讲，嗯。可能在送礼吧，送礼为主，就是恭贺升迁的时候，对，恭贺升迁，包含一些葬礼上也都是，嗯,嗯嗯，哦，这个都是我们主要的一个使用的一个方向，对对。另外就是选举，<笑>哦，真的真的，因为像今年是选举年哦，<笑>所以我们的计划生产的蝴蝶兰就会很多，是要来供应这个到年底的时候要选举用的这样子。选举是也是送花篮庆贺吗？也是会有。反正就是商业用，就是商业用花。我们讲的是商业用花。用 okay. OK， 整个台湾其实最大的这些兰花啊，都还是靠出口为主。以文心兰来讲，嗯、我们大概有八成五以上都是以出口为主。嗯嗯嗯。其实早期甚至到九层。那现在为什么会到八成五八成？是因为这两年疫情真的有些出不去，哦<對>，所以反而养了一些国内市场，我们推广慢慢市场变大了。是，那我问一下另外一个数据，就是在整个世界上来讲的话，我台湾的兰花是在算是排名非常前面，还是让大家听众了解一下，到底台湾的兰花是不是？我记得是台湾的骄傲，没错。是<對>台湾目前在兰花这个领域的话，我们排名还在前三名。哦。对全世界的兰花的生产地，嗯、对，都以贸易来看的话，对，大概荷兰，荷兰，对，對對另外一个是泰国。那荷兰就是比较中低温的兰哦、喔，其实不一定，不一定，我们现在已经不会不一定的，因为荷兰它是、啊、交易市场，它是交易市场，对，因为它是交易市场取胜，那加上荷兰的温室工业非常发达 ，OK，、uh huh. 所以有时候它进到工业的程度里面来讲。里面是什么温度，已经不太是人为的问题了。也是、欸、因为真的是应该是说，我的今天跟洪志哥聊，就是要打破我的三观，嗯、<笑>去了解一下到底这个因为花卉，因为其实它带来了非常多的一个呃，算是一个以台湾来讲，它是一个非常好的一个外交的一个手段。因为其实我听的我们有台的节目，它其实出外时节啊，他去拜访，他都会送来。没有错，对，因为台湾非常好代表的一个植物，然后又不失礼的，它真的就是台湾的呃各种兰花。是我们有时候像我自己，我就会开玩笑讲，想跟着花卉去旅行，嗯、很多地方我们花都有卖到那个国家去，嗯，<笑>搞不我们自己国人就不常去，嗯嗯不或者不常去，对对，因为都是外交使节去送，去那个高官的，是是,是是，对他帮你做这个外教。我们平常以贸易上来讲，现在。嗯台湾在兰花的交易国有达到一百多个国家哦，哎、欸，那基本基本上差不多主要国家都有去这个部分，应该跟我们的电子产业不相上下了啊，跟着那个电子产业那个一起送礼送出去的，<笑><笑>没有错哈、哦。对，嗯，刚刚<們>只是一些基本资讯，是要让大家知道，这个真的是台湾的骄傲，是对。是其实我们就要拉回来要讲的，就是我们。今天为什么会成立天使花园？啊，刚其实还还没有讲完天使的由来<笑><笑>我剛剛。我刚嗯，好像还没讲，老<對>高了，讲了一个好像很多哈。事实上，我们天使花园的由来就是为了纪念我们的一只文心兰的品种哦。嗯、这个品种呢，呃，是来自于日本的品种，日本的品种。对我为什么去讲这件事情？因为这是有品种权的對啊啊！对对对，呃，包含我记得稻米，然后大豆、黄豆都有品种。各国都有品种权，对不对？是、這個、是这个东西吗？是这个东西，没有错。OK OK， 我们电子东西有专利，对我们的植物、我们的农作物，它有所谓的品种权。OK， 就是你在交易买卖的过程里面，你要支付那个育种者他的权利金。你为什么在之前都没跟我讲到这段？乱插题。我们刚才讲没有，因为真的是希望，如果你今天人真的在天使花园，或者是你想要去，我们希望多聊一些，然后真的不是在游园简介。<是>或者是一般的 Google 搜搜得到资料、知道的资讯，我们想要真的让你知道一些 behind the story、behind the s 没有自己的东西。这个其实也是我们想要成立这个天使花园休闲农场的初衷，嗯、对，對就是想要把这些兰花背后的一个故事，透过这个平台推广给大家。故事真的很多。我跟了两三趟，我觉得你的故事还没有讲完<笑>是。是好，<對>我们拉回来讲，因为这一个文心兰的品种，它的名字就叫 Honey Angel Honey Angel， 对，對甜蜜天使，一个非常漂亮的一个文心兰的品种。是什么颜色的？它就是一个纯黄色，黃色非常 pure 的。OK， 这支花当初是由日本的。应该说有两个来源共同去申请的这个品种权。OK， 所以我们后来他在日本的市场上就要求每销售一支花就要付五块日币的权利金。哦，这还好，因为现在日币哦很低了呢。对，现在很低了哈，<笑>超级无敌低了，零点二但是但是我们回来看另外的角度，嗯、你就发觉说。台湾平均这十几年来，<對>我们一年大概销售日本，嗯、日本是我们目前外销最大的一个市场、哦。对，因为他们商业用花，包含他们的花道、旅馆，他们的用花量非常非常非常的大，非常的大,<對>大。所以在这样子一个销售的一个管道上来讲，<對>我们一年至少都销售将近两千万只的温馨兰哦，两千万只哦。那这样子乘以五块日币啊，就是一亿日币要缴回去那两间<對>。啊、那那两间其实基本上就是不用种兰花，它就开始收钱，是,是这个意思，没有错。哦， oh. 对，从这个角度来看，大家就可,可,可以理解。對對對其实文心兰这个产业，目前来讲、嗯、还是台湾目前外销第一名。是哦，台湾。土地那么小，我们很少在农业上可以让全世界说号称第一名的，欸、真的很很难。但是目前就是这个东西就是第一名。我之前知道的第一名就是台积电，<笑><笑>因为晶片只要我们这边出了什么事情，这就是是,是这这这、就是真的是台湾另外一类的第一。对对，對也是因为我们的这个花卉产业，嗯、我们透过整个产销。策略联盟的方式，嗯，从中部到南部，大家是集结在一起的。哦，呃，所以我们说明一下产销班的概念，它其实就是说，大家比较熟知是算是团购的另外一面，就是集中在一起，然后所有种文心兰的农民，然后在同一个销售地点卖这个文心兰。应该从另外一个角度来看，对你今天要把农产品做成外销的话，是<的>它没有办法从农业生产出来，它就是同一规格品。嗯，它需要一个共选，跟供销的动作。对，那产销班就是把所有的农民的东西先集中到这边来。嗯，那透过人的共选，把它选成我们消费市场所需要的规格。嗯嗯然后再按照它的包装、它的保鲜冷链需求送到相对应的市场去。跟你讲那个那天听洪志哥聊完的那个规格哈，有够复的嗯。嗯，你随便洪志哥，你随便讲几个，跟他吓一吓大家。<笑>日本有分是,是日本分嘛 ？A 级品、B 级品。呃，其实应该也不能讲说日本分。哦、我们在做国际市场的时候，我们就把这个品国际国标规格、国际标准分出来。那当然，对，偷偷跟大家讲，嗯。国家文化是有差别比如说日本人相对真的是最 picky 的，他要求的那个规格，我懂。他要求的那个规格，我们要称为叫黄金比例，就是 A 级、AA 级。对他不只是我们有的戏生是 A 级、AA 级，这个都只是说他跟你讲，你看得到明眼看得到的。然后 A 级你要七叉以上，总长度要九十公分以上，每一叉要二十公分，不能连续掉花。七叉是分支、分叉、分叉、分叉这个东西。但是他还要要求一个叫黄金比例，就是你的花梗。跟花布就是开花的那一段叫花布，两个要一比一。等一下，他该不会有人有人拿尺在那边量没有错，我们的,真的认真我们的规格量表，每一枝花就需要透过桌上这样的标准规尺，<笑>你量了之后才能够说它是什么规格。<塞>因为、啊、因为我们的机制到日本市场去的时候，的确就是有人在那边做集合。它就会验花、验货、验货、验花，然后甚至什么？你说中间断了两个花也不行，对，连掉像最近梅雨打掉了这样子，就损失惨重，嗯、就不能是 A 级、嗯。没有错，哇，很多就是因为这样就没有办法出国比赛。开玩笑讲，呃，其实应该是说台湾很多做外销的，<笑>因为产品本身或者是那个。不同国家的消费者的要求，所以他们本身的在对于花卉上面来讲，比如说这种欧美或者是日本，他们对于这种商业用花或者是日常用花，他们本身用量就非常非常的大，所以基本上他们希望出去的那些产品是可以维持到一定的品质，这是我我理解的。我这样问另外一个问题，就是说，如果真的没有办法到 AA 级，那剩剩下的话，他去哪里？我们当然就格外品，格外品。<對>那是日文吧？本格以外啊，好像是、欸，<笑>有可能是。对对，那事实上，我们格外品就有格外品的通路，比如说，有一些花店，嗯、他不需要到那个规格，嗯、他就会跟我们订那种货。是因为其实一般人真的，对，因为说看不出来，你看不出来，或者你本来就没有到那个需求。对，因为其实应该是说，他会要求那么高，是因为在运送途中，其实会有发生一些其他的状况。那如果没有保留到那么高规格，它其实到那边的时候，就是现现在船运嘛，非常不稳定的状况下，可能会到你的目的地的那个花卉的状况会更惨。事实上，您讲的这个非常好，嗯、就是说，<對>包括我们在教导我们的挑选员的时候，嗯、我们就会让他们有一个观念，嗯，今天你一旦决定了他要往外销这条路径走，<笑>他就要多出十五块以上的成本每一枝花，嗯，他要多出这十五块的成本，如果你的品质把关不够好。运到当地去，却<對>让人家变成是瑕疵品，你宁愿他不要去哦？嗯 oh, 不是我们要卖出去而已，是你在把关的时候就要先有这个。其实应该是说，你对于这个整个文心兰产销班，它有这个品牌上的一个要求，就是这个产销班出去的东西，就是要符合这样子一个标准。是。本来这个。产销班，产销班跟天使花园是算是关系，但是跟这个天使花园又不太一样，原因是因为呢。同志希望就是说，这个产销班是产销班，因为产销班毕竟大部分分呃处理的都是那种外销嘛。嗯，那你说那个忘呃旺季的时候，可能要很很有经验的阿姨去那种阿姨、嗯、啊叔叔们去人工去挑选挑选出来。对对，可是这个回过头来，天使花园其实当然不是叫你去里面挑花嗯。天使花园的它的一个设立的宗旨，就是希望可以透过这样子的一个基地，让你去更了解不同品种的兰花。对，那还有你去体验一下这些花卉跟我们一些生活空间结合的一些美好。诶哎、嗯欸欸，所以你今天如果人真的在屏东在竹田，你可以在天使花园的每一个墙面上面跟每一个角落，其实都可以看到。我觉得你们真的一直在换换花。对，因为季节不同，对，你来到天使花园就发现，哎、嗯欸，我们的那个像教堂的一个天使学院，嗯，实际上我们就可以把它白色的那个建筑物体，对，就把它围绕成这样白色的氛围，<對>嗯，那随着季节不同的品种的兰花开花的时候进来，那整个教堂的氛围就不一样哦。哎、欸，那这样子问一个问题，我今天有带小朋友的话，那我是不是可以进园去？剪我想要的兰花，跟采草莓一样吗？是没错，这是我们很特别的一个，<笑>就是说，我们把剪花、剪兰花这件事情当成天使花园的一个很特别的体验特色。哎、欸，那在剪的时候，当然工作人员会跟你讲说要怎么剪，但是稍微跟大家讲一下有什么配包，<是>要不，如果要把这个花然后剪回去要放。久一点，我那天只有听到一个东西，就是你的剪的枝尽量长一点点。我只有听到这个。OK， 好，对，第一个以我们切花产业来讲，我先讲一下，那个叫切花。对，呃，还是分一下哈，我们一般花卉产业分成盆花产业跟切花产业。嗯，那盆花顾名思义，它就整盆整盆这样的交易的，哦、那就蝴蝶兰啊。对，蝴蝶兰或是我们现在很流行的一些观叶植物啊，龟、嗯、背鱼啊，这些都是属于盆盆花。盆花那另外切花，顾名思义，就是不是整株。移动只是把它的开花的部位给剪下来，讲比较怂，就是有土跟没土啊，啊，他们是很怂，也不是这样子分，也不是这么分，对，因为基本上 cut fresh flower 剪下来，它基本上是没有延续生命力的啊。我们有一个叫华盛顿公约，这里面的定义就不同，对，还进到华盛顿公约，我以为华盛顿公约是定义什么那些什么污染，这也还进到华盛顿公约。事是上，植物的贸易就会有跟这个有关系，哎，真的，真的又问到一个。没有在我们访纲里面，跟之前的预防，<笑>因为其实为了这个这次的录音，其实我杰西已经做很多功课，但是我还是有压抑到这个，居然有在华盛顿公园。对，對事实上他在<對>我们每一个国家跟国家之间，嗯、为了保护彼此的生态安全，哦、那我们就会针对有一些。病虫害会有一些规范，因为有根或者是有土就会有病虫害，是这个意思。不只是病虫害，包含你这个物种到当地去，它可能是可以繁衍的，但是繁衍它有没有天敌？嗯，对，嗯嗯嗯，这个都是我们要去受管制的。因为我知道是像种子啊，你就会分那种有招伽马的是，然后没招伽马是，是可以发芽的啦。是是是是，没有错。所以是类似这样类似这样子，就是说你如果是可以繁衍的，有一些国家，比如说它是受管制的，对，可以繁衍的东西就不能出去了。哦，这个大家常听到的这种那个检易啦，是跟检易有像动植物相关的检疫的。那所以一般来讲，切花几乎是没有繁殖功能的，几乎啦，我不敢全部啦，因为有一些少数少数像有一些玫瑰还可以，嗯，它从梗可以插枝还可以，哇，但是大部分的这不行。就是它的生命周期，就是等花凋谢了就没有了，生命周期结束了。对，嗯，那所以我们在做这样子的一个示范跟体验的过程里面，我们就会教小朋友这些知识。哦，对，那这些知识呢，也可以让他去体验，说你剪花的时候要以不伤害它本体，因为你剪是剪这一次，嗯、但它还一直长着。尤其我们很多兰花其实生长期非常久。你现在看到，如果你真的在花园里面就是看到的话，其实它每一个分支，只要不同种类是不一样的，就是一个分支可能就是一年，或者是一年一个分支，或一年两个分支等等。对，这个可能要分成我们在兰花的分类上，以外表来看，有所谓的叫单茎兰类。跟附近兰类、哦，对，那你讲那个分支是比较指向附近，附近可能像文心兰啊、啊卡塔利亚这一类型的石斛兰这一类型，它是会有分芽出来的。啊、那这样子，小朋友，这个杰西叔叔跟你科普，就是它等于是说，每看到一个分支是一个它的新生代生长周期。对，哦哦，所以你剪的时候要小心哦，要听从那个工作人员大哥的解释哦，<笑>是，沒有錯但是是可以在现场剪。就每个区每个世界开放的区域不太一样，对、嗯、对，但不会是最贵的那一区。当然這，这这个就是说<笑>有分区吧有分，有分区，有分区。对啊，事让我们在、嗯、我们试用就透过这样的一个体验过程里面，让消费者小朋友可以了解说，嗯、哦，原来不同种类的兰花它的生长跟气候条件是稍微不同的。OK， 所以你如果走到园区，我觉得非常特别的是，很多的兰花它其实不是生长在。土里面的是，这又是另外一个毁坏我三观的另外一个，<笑>因为我真的不知道。我跟你讲，这次我下来平东，每次下来平东都不知道，今天去胜利新村，我不知道芒果树可以长到那么高，大概十十几二十公尺，因为他们没有修剪。嗯、但是因为那不知道给人，那不是给是的，对对对对，<笑>没有人为干预过，所以、嗯、那个叫做什么样子？跟气根嘛？我觉得不是，绝对不是叫气根。呃，有点像兰花吗？对，那个空气，显<花>像空气缝里，我唯一举的例子就是这样子。事实上，还是叫气根没有错。嗯，它气根一样，就是我们植物里面，我们分成它的器官，分成我们的开花的部分是花，嗯，叶子，嗯，茎，茎就是根。哦，所以你小朋友，<對>你看到下面那个不要扯它哈，嗯，那个很重要，很脆弱，是所有的植物其实最重要的根，对，因为根如果吸收不好，上面就长不好，所以其实可以观察它的根去。判定这个植物的好坏没有错，没有错，哦、这一点乱扯的。对，这一点其实很重要，<笑>就是说，嗯、当我们今天我去看一一棵植株的时候，我不见得都是看到它开花的样子哦，嗯、但是我从现在它的根系的发展，哦、我就可以预测它未来开的花大概是什么状况哦。对，因为那那天红志哥有示范一个，把水洒在气根上面，它马上会变色。吧。嗯，变比较鲜的绿色，这个我还真的不知道。是顺便教大家一个科普小知识啊，我请宏志哥跟他讲一下，这到底这种气根的植物到底要怎么去判断它水够？因为大家都有这种什么空气凤梨的这个概念，但是为什么我的花就是没有办法像天使花园里面养的花那么好？这个也是我觉得大家另外额外最想要问的另外一个额外的问題。好，我我先讲哈，其实植物的生长三要素就阳光、空气、水。嗯。里面并没有泥土这件事情，哎，真的、欸，阳光、空气跟水，对，阳光、星光的作用嘛，对，空气是因为呼吸作用嘛，对，对，那水就是它最重要的媒介，嗯，它的养分啊，这些东西传输都需要水来当媒介，所以只要这三个东西，它就可以活着。嗯，我们给的其他的养分啊、肥料啊，都是只是让它长得更好。那土土地要干嘛？<笑>好土要干嘛？很棒哦！<對 S 2> 其实我们的土是一个媒介，嗯，就是不是所有的植物的根系都可以像兰花这样悬吊在空中的哦。大部分的根系都是所谓的虚根，它需要在土里面去做保湿。它落落露到空中之后，它就干掉了。哦，所以气根跟一般的根的差别就是它保湿的能力很好。对它的抗汗嗯，跟保湿能力比一般的植物更些好、嗯嗯。所以其实如果真的有带小朋友的话，可以去看一下那个根，嗯、那真的是跟一般我们想象中的根，真的不太一样，真的不太一样。对，那个像万代兰来讲，万代兰的根群它很特别，是。你每一根，跟你把它解剖开来看的话，你会发现它有十几层的内膜层包覆起来。哦，万代兰的园区，你如果是面对这个入口处的鱼池，它是在左手边。手邊左手边，那它的颜色，呃，兰花的颜色是紫色,紫色为主，紫色为主。第一排不是哦，你如果走进去的话，我们欢迎你走进去，但是就是，呃，要小心我们的花宝宝，<笑><笑>就是。是第一排以外，后面的紫色的这个就是万万代，嗯哦，所以你刚刚讲的这个万代的它的根就是很多层这样层层包覆住，然后去保存它的水分,分，对，跟养分。所以你会洒水吗？还是当然要哦，所以还是会要洒水這。这个讲的回到你刚才讲的重点，嗯、很多人以为它的根长这样就不用浇水，嗯、认为说它吸空气中的水就够了。不是，我跟你讲，这是真是这个大家的三观就是来自于空气凤梨，<笑>对。但是事实上，连空气凤梨也不能只有吸空气中的水。嗯，你如果你的空气凤梨这么重，嗯也，也会种不好。哦，难怪各个植物杀手听好了，那<笑>我们要怎么去判定呢？好，事实上每，嗯、每每种植物它的吸水量来讲，嗯，第一个，我们水在植物里面呢，是所谓的膨压，它会把植物撑起来。所以，当你的植物已经变形的时候，第一个，你的里面的含水量量不够了。对。然后你看到它表皮已经皱褶了，嗯，它是缺水很严重。哦哦。哦，第一个，当到这样的已经不够了。是。给水的话，通常你要给水，它就是要吸饱，而不是你有给，就当做有这回事了、啊。所以你那天就说的是，不能这样撒过去。过去。对。你要确定它有喝喝到饱，是才能挺。对。不然会更惨。哎<嘿>，啊，是这个意思哦、喔，因为。你把它洒过去，嗯，它根本就好像你今天很口渴，很口渴，你跟我讲好,好渴，好渴<對>，对我拿了棉花棒沾个水在你嘴唇抹一抹，快，所以这样死的会更快。对，你就会觉得啊，我有给啊，因为在主观认知上你给水了，嗯，所以你下次再给的时间是不是就拉长了哦？哦，难怪，难怪我小时候在我爸的花园哦，就是乱玩水，他都没在管我，就是我每次都浇十分钟这种。<笑><笑>所以是这个意思，所以真的水那一般在家里的那种盆花怎么照顾、啊？怎么照顾好？嗯、另外一个重点是在于说，嗯、我们刚刚讲是没有戒指的状况下的浇水，嗯、你要让根系吸饱水。嗯、那如果今天有戒指的状况下，怎么浇水？嗯、不是靠你的眼睛判断，很重要，要靠你的双手，手指去摸摸土,土里面的湿度。哦，第一个前提没有干，不要浇。只有是大家另外一个又又毁我三观嘞！要等到干才能浇。对我们一般来讲哦，其实那个所以那那种什么打扫阿姨每天浇水，这样子会腰尖腰那个养死<笑>看花看种类嘛。对，很多人都在讲说，嗯，哎呀，呀 ，one 弯刀这种镜没开。嗯，好，我们家很多东西都种不起来。对，其实种不起来跟他的照顾方法有绝对关系。对，打扫阿丫如果很认真的话，嗯，他就知道什么东西教一次要休息两天，嗯、什么东西每天都要浇。<笑>天哪！但是他如果是鲁听的话，把它当成啊浇水就全部教一教。嗯，你就会发现有些长得很好，但是有些就慢慢跟你 say bye bye 了。啊、哦，所以它是周期还是跟它需要的状况？所以你们整个园区它是透过自动化灌溉嘛？是哦，所以你如果往头上或者是哎、欸、架子旁中间，嗯，看你在的区域啦。头上也有，然后那个架子中间也有，就是你们的自动化灌溉的给水系统，给水系统，所以会给水跟肥,肥料。我觉得我，因为我升级身为一个科技仔，我真的很喜欢这种，这算是比较先进的一个设计嘛。在兰花产业上，因为你会侦测温度、湿度，嗯，讲讲白了就是阳光、空气、水啦，没有错。对，其实就是阳光，我要侦测它的照度。嗯，那空气我要侦测它温度,度、湿度。对，那水，好，这个部分就是你要侦测它现在不同的温度底下，哦、我什么时间给水？诶、欸，好，比如说像我刚刚讲一个前提，我们的万代兰是比较偏高温兰。对，因为万代兰那个园区是特别算是最新的，对不对？嗯，是设备最新的，所以你往头上看到，所以光就是透过上面的黑网子，它去控制它屋顶可以动。嗯，然后水。它就是中间的那个洒水系统，对。然后温度是用什么方式控、啊？呃，温度一般来讲，像到冬天的时候，我们会有保温。那所以它温度低于那个温度、嗯、有暖气吗？呃，目前的万代南园还没有暖气，嗯、但是我们是先做保温。等一下，你讲的好像后面会有暖气的意思。对，因为为什么选在屏东？嗯、屏东几乎就是台湾最舒服、嗯、最温暖的地方了，四季如夏。对我们一年真的需要用到暖气的时间几乎很少。几乎很少哦，几乎很少。对对，那所以我们就是因为没有真的需要用到暖气的空间，所以我们才可以在屏东种植。哦，但是如果太热的话，哎、欸，你如果往头上面看，它是它的气窗会打开的，气窗可打开。然后那个那是给那个电风扇是给花吹的吗？那应该叫循环扇、哦、循环就是带动让空气导流。好的，对 ，OK OK， 所以你看阳光、空气、水，你家里都没有那么多复杂的这个设备，你会去监控你的花照了多少阳光吗？你不会嘛？所以其实很好玩，就是说，嗯，古代啊，嗯、有一些诗词里面他就会去形容说，其实家里面如果有兰花，嗯，长得很好的话，你就说他们这一家子的风水很好。啊、这是假的，有这种说法，我真的又是毁三观，<對>又第一次听到这种风水。<對>那为什么你家兰花种得好，嗯、你的好不好照顾？实际上不是不好照顾，如果你都可以把那棵兰花照顾得很好，<對>某个程度你们家的气流、空气、照度这些就很好。气流，所以兰花的气很重，因为它需要循环空气。嗯，因为很多人花卉种不好，都是像拜拜的花，你就是把它放在佛堂里面。嗯，你人在的时候窗户会打开。嗯，人不在，通常顶头那一个门就被你关起来，窗户关起来，啊啊啊、它就闷在那边。它不能闷，对。嗯，你人不舒服，花也不舒服，啊、真的是要当一个小孩在那边照顾，几乎就是这样子。哇塞，那就是真的是日晒雨淋，然后台风天都要去顾他的那种感觉。当然，你把他当成你的 baby 的话，就是这样子。那请问一下，你台风天会来巡几次？一个晚上？<笑>以现在来讲啦，嗯、现在的科技就帮我们可以有自动监测了。哦，对，但是我们还是免不了要先去看一下，因为有时候停电或是其他的状况，你要看它的这些设备的作动有没有正常。OK OK， 这是真的是一个算是科技，然后去辅助。嗯而且还有帮助的另外一个东西，我因为知道红资他自己之前是在北部其他产业，所以他把资料分析的 data mining 的这个技术拉回来到产销班。因为我比较有兴趣的是聊这个 b i z m a r t l 是它这个产销班其实你刚刚一开始我们就有讲说，它其实是有供需的，所以你要在最适合的时间点供给这个市场，然后才会有最漂亮的价格。是对，所以以前是没有这样子的一个模式嘛。应该说，大部分的农民在种的时候就是按习惯，嗯、就是时节节气到了，他他要种什么就种，春分呐、啊、夏至就种什么那一种，对，然种什么就种什么然，然后种完之后才看市场价格好就哎、欸、还不错，今年赚到；啊，市场价格不好就说啊给你的给小薄荷，嗯嗯，对。嗯、但是其实以我来讲，我本身不是农业背景出身，对，我是以服务业再回来做农业的。所以当初我在需求端，从需求端回来想这件事情、哦哦哦、所以我们刚才讲说，从 Christmas 啊、母亲节啊，哦这些节庆里面，其实我们就从历史的 data 可以分析出来说，嗯、哪几个时间点你相对的需求是有的。那、啊、这个很好预测，因为基本上那个 pattern、那个模式都对可以抓得出来。<對><對>但是嗯，嗯生产就很难去控制，因为那些这个农民朋友，他就是真的是照时节去种了。有有些时节是看农历，有些时节反正就不固定，所以你你一定会碰到那种供需不平衡的一个状况。你讲到节气哦，<對>接着我问一个小笑话哦，<對>请问一下，二十四节气看的是阴历还是阳历？阴历啊，你很确定我？我不知道，<笑><笑>我只要冬至要吃汤月。其实大部分人都直觉就认为是阴历，这不是。我给你一个，農民我给你一个，农民历也是阴历啊。<笑>我给你一个最最简单的，我们科学判断，对，植物要哪三个东西？阳光、空气、水啊。对，阳、就是、光。对，阳光是什么？阳光是阳阳历吗？是，就是阳历啊。<笑>我们是二十四节气，大大概就是十五天为一个节气
1: ，两、哦、个礼拜
0: 为一个节气，所以基本上二十四节气不太会跑掉。虽然我们的阴历里面有谓的闰月啊这些东西，哦、所以那个二十四节气是固定一个循环，固定一个循环。<Okay> 所以像我们那边每年的插秧大概就在一月一号的左右。嗯，这么准啊，非常准。可是问题是每年的气候变动都不太一样，看起来都不太一样，对不对？对。其实我们有时候还是会去微调，这个就是现在坦白讲，现在的我们所谓的气候变迁越来越明显，非常明显，非常明显。<對>所以。所以为什么我们要更多的这些 s e n s o r 去帮我们控制？说，哦，本来今年应该在这个时间点应该是什么样，我们要去微调的。哦、对，就是去往前调、往后调，<對>因为气候变迁的关系嘛。有时候特别冷，有时候特别热，那特别热的时候，可能就是非常适合，就是春天了，要插种苗、嗯、要种下去的，这这样子的一个概念啊，就是绝对不是那么简单。我觉得，嗯，对，就是没有像我的嘴巴讲。讲到一手好农业那种感觉，简单来讲就是我们透过这样的 sensor 来告诉我们，嗯，我们后段的嗯 Nutrition 这些营养要去做什么样的调配，哇，所以它就不是一个标准 SOP 了，它绝对不是，它就一些变数在里面，好多好不好？那天听你讲完这样子，变数无敌爆炸，无敌多，嗯，对，包含它那个你刚刚讲了，基本要素那个天真的是靠天吃饭，只是现在的技术比较好一点点，是天的影响可以没有。那么严重一点点。其实刚刚讲的，其实一大炮、啊、都是跟大家讲这个农业啊，种的兰花、啊、要怎么去照顾。其实这个好像也不是你开天使花园这个目的耶，这个只是其中之一。我们知道的花长什么样子？我们要知道花要怎么剪，我们知道花要怎么样子去照顾它。照顾它之后，你在天使花园是不是还有一些比较隐含的你自己想做的事情？你想要，因为副植被那边是真的是传呃产销班，就是我种花，我卖花，外销。可是你想做的事情是这个吗？呃，我想要更进一步传递，就是说我们刚刚才在讲，大部分的花卉产业都是以外销为主。嗯，那是因为台湾一直以来我们的用花习惯没有被培养起来啊，所以我们希望创造一个庄园的概念，就是让大家可以看到我们的花很漂亮，还可以把它用在我们的生活做造。嗯，所以我们就会有一个像这样子的用餐空间，来把我们的花装饰到我们的用餐空间。Okay 哦，所以你走进这个白色教堂这个区域，嗯，对外面那个区域是算是休息区吧，比较呃，外面其实主要我在做现在很夯的户外婚礼。休息休息的区块 ，OK OK OK <對>。如果你走进去，其实刚一开头就讲嘛，其实里面放了各个角落都放了非常多不同的观赏花卉，嗯，那主要都是你们园里面的兰花，嗯，所以在这个整个空间里面来讲的话，其实就是希望透过这个空间来要跟大家做这种叫花卉教育嘛，好像没有这种词被讲过、欸，哎，有叫花育，花育。对台湾很少讲这个名词。对，因为其实我知道的是，因为台湾其实对于味觉开发也比欧美来的少少，所以类似这种、嗯、可以讲说是类似这样子一个概念嘛？可以这么讲哦。其实今年三月刚通过食农教育法，嗯、这这有这對,对，所以我们现在就开始食农，对食物的食，食物的食，食农教育就是希望小朋友。透过这个教育、互动教育的过程里面，让你更认识这个土地情感所生产出来的农作物。哎、欸，对，其实台湾真的生产很多特别的农作物。在屏东，其实第一批成熟的蛮火，也是从屏东开始的。是，是所以其实民那个农作物很多的农作物第一批成熟的都是在都从屏东开始，因为我们的纬度就是最南。对哦、喔，所以很多东西是从南一直往北成熟上去。在花育这一块，像在日本，嗯嗯、就是日本小学生的。必修课程里面真，真的假？我真的不知道哎、欸。对他们要学什么？就跟你讲花艺跟生活空间，那花要不要练怎么插？也有也有剑山嘛？可能我们一开始的花艺就是用最简单的颜色配色跟教导这是什么东西来给他们这样的知识，有点像家政课。呃，你把它想成美术课，美术课哦啊、哦，这样子，因为我们大家传统认知的美术课就是用这些纸笔。嗯，去画出来，但是问题是，这种视觉上面的，它也是一个美术。对，對對對其实像我们这几年，因为我刚卸任文熙兰协会秘书长，嗯，那我们这几年在对日本的一个推广来讲，嗯，是让全世界都一样，全世界都都不像老年化的一个社会，嗯,嗯嗯。那传统的花店其实一直在萎缩，避免这样子的本来的消费人口在缩减的过程里面，我们觉得还是从教育所手，所以我们有。连续好几年的一个推广计划，都下到我们日本的一些比较知名的小学去去做这样的化育，还跑去日本这样子教学，算是,是我们刚刚讲的那些知识嘛？这种很进阶。对，我我们刚刚那些到底算进阶还是国小几年级的课程？我们刚刚其实会针对不同课程、哦、不同年龄层去分配内容。对，包含其实像这两年的疫情，嗯，我前年也跟屏东县政府在母亲节的时候，我们也合作过一个把自己的话术包给妈妈。然后、哦、因为因为大家传统就是看暖心，然后一朵<是>这样多<是>多过去<是>结束是是,<笑>是啊，但是是其中的内容就太少，嗯、所以那时候我们潘潘潘县长就跟我们一起合作，嗯、就由天使花园这边来执行，把全屏东县的花农的花集结起来，嗯、我们总共送了一万束的花给一万个小学生，啊、然后送到一万个家庭里面去。咦，欸、是送给小学生，不是直接送给家长？不是，不是，不是，而且那个花语<玉>真的很重要。对，而且那个过程，因为疫情的关系，我们是录了线上教学影带，<笑>让让了我们的小学生可以在他的教室里面学习怎么来包这一个话术，嗯，然后带带回家去这样子。嗯，这样子是一个非常好的一个教育的循环<環>循环，因为、嗯。呃，小朋友包了之后带回家里，那其实大家会讨论嘛，爸爸妈妈会讨论嘛，<是>那所以可能就会有下一次，会有下两次。这其实教育这个东西真的是会需要时间去呃培养、去栽培的，不是那么容易这个习惯了。因为国人很常常去日本去游玩嘛，你可以看到他们的花应用在各个地方，餐厅一定有花。嗯，然后饭店搞不好你看到的很多中，比较中高等以上的饭店，它其实放的是真花。嗯，现在你在那个台湾的饭店看到都不一定是真花，或者是现在连真花都没有。真的，这个部分，嗯，我跟饭店业还是算熟。对，我们有时候在跟饭店的花坊。在聊天的时候，饭店有花房，各位朋友，其实<笑>其实应该是说，这个是一个饭店的一个指标单位，对不对？有花房的饭店，代表它是一个有规模的一个可以這麼講，可以这么讲，可以这么讲。我跟这些花房的经理们在聊，嗯，因为这回想起我一九九七年第一份工作在在台北的五星级酒店的时候，嗯,嗯,嗯，我就是从班花的小弟开始做。<笑>哦，你那间饭店里面有很大的盆花。或者是装置花，我们每一次的婚宴，你都需要把那个桌上放一盆新鲜的、刚插好的、有花坊插好的花。哦，对我跟你讲，各位朋友，就是如果真的是在五星级用餐的话，其实餐是位上，嗯，就是每个人，然后他一盘，然后服务生送上去，所以中间那个转盘放的不是菜，是花。花对，所以是种那个花，对、呃，处理那个花。我大概前三个月就是每每一餐餐前就是去花房把花拿上来，嗯，嗯然后用完之后再把花送回去花房，花<坊>让它整理。啊，因为他被小朋友乱弄嘛，当时<笑>小朋友没那么对，当时其实当时的年纪还不是那么懂，<笑>但是会知道说哇，我每每端这一盆价值就多少钱这样子啊，啊对，那那是一个我很重要的生命经验。哎，我想跟怎麼,說、啊、怎么说？因为从那个时候，我跟可能跟其他的同事，我会有更深对花的感情，啊、而且会知道说，在这个空间。你摆上去那个花，跟它摆上去那个花的感觉是不一样的，不一样那真的是因为，呃，五星级制作是五星级，因为其实他们用很多这种，不管是艺术品或者是花卉，去装饰一个空间的气氛，去让它点缀，让它有那个不知道怎么形容这感觉、情调，不管就是一个空间感要呈现给你对、嗯、对。對那所以其实我们回来讲日本的用花，嗯，嗯如果听众朋友有机会的话，我有一次去 Okinawa。嗯，从鱼市场，嗯，鱼市场里面、啊、每一个摊贩，每一个摊贩前面都有百花。o k n 看 w a 的鱼市场，他们为什么要放花？啊、卖鱼诶、欸，这个就是在他们来讲，百花在他的营业空间，嗯，是以他们的。标准生活的模式，因为你知道，我脑袋中跳出来的画面就是我们那种传统市场，那个啊，这架格炸，这架格炸啊，是就是那种市场，对。但是上面还是摆了一盆花，嗯，还是叫卖，对。但是它是多了一盆花，你就看他的桌上就摆了一盆，你就很确定它是一个新鲜的花。脑袋中是他在放在结结账的地方吗？不一定，呃，不见得，但是一定是显眼的地方。嗯、OK。对我，我觉得他他就是借由这个花艺来带动他们的生活的开始，来影响他们的心情、欸。真的，因为其实真的花哈，你如果插好放在一个空间，那个心旷神真的会不太一样。嗯，如果回到这个天使花园的话，其实你现在如果是算是也有出这种国内或者是这种。给国人的那种怎么讲？那是花礼盒，花哦，花礼盒，我真的很难找到形容词，<是>因为它是一个花，但它没有盆，但是它用装在盒子里面，重点还是常温运送，对对，所以它叫做。花。花礼盒，对，其实因为在台湾农业很发达，所以一些水果的伴手礼大家很习以为常，非常。但是你很少有听过花的伴手礼，非常难听到这个东西。对，所以，我们其实现在慢慢的想要借由一些文化节庆，像刚过的这个端午节，端午节大家是要放菖蒲、菖蒲跟艾草，对。但是我们就把菖蒲跟艾草结合到我们的兰花花艺里面来，哦，就让它变成是一个兰花菖蒲的概念。哦，又好看又可以达到这个季节的外销，所以这个也是你们想要做的事情。我觉得这个非常非常辛苦，原因是因为你要看这产销班的外销的占比，现在还是非常非常的大。是，但问题是你，你好像在就是用力的这个。去拉扯说这个台湾的所有市场想要跟大家介绍我们来自屏东家乡竹田的这个嗯这个兰花，这个心态上你要怎么解决这个矛盾的那个拉扯？其实很多的产品的一开始，嗯，要变成习惯之前，它必须要有一个创新的破坏。哦、o、okay、对，那这个也是一个机会。OK， 因为其实事实上需求有，就像我刚才讲，我发现很多人其实喜欢文心兰，嗯，但是他买不到文心兰。他不晓得去哪里买哦，所以等于是说，大家认知的花店就是你看到什么那北不知道什么建国花市，或者是,是高架桥的下面的花市，就是你这样一把一把这样子。对、嗯，但是问题是，如果是花礼盒的话，它是有老师帮他装点好是是，是是设计好，你拿出来就可以用了。OK， 我们甚至还是有卖原始这样的，就是没有装饰过的温馨原花。对，圆花<對>你回去用投入式的放在花瓶里面就可以了、欸。其实这样放也很漂亮，也很漂亮。就放玻璃，然后诶、欸，水要放多高？好，这个因为我很爱问这种科普问题，<對>因为大家买回去哈、喔，一定会问这个问题，然后又忘记。其实这件事情呢，<笑>很多人都误解了。对，大部分人把水都放到尽量可以高就高。那对花来讲是一个你摧残它的事情。我我简单来讲，我们的水主要是提供它鲜花所要的水分而已。嗯，你超过你的最底部太多的话，那一些多余的那个水分都是让它花梗提早腐烂的原因。哦，所以话讲回来，我们的水其实装到吸得到，不会倒。<就>那个切面就是那个花的金的，对，斜切面對，对，花梗的底部啊，超过去一点点就好，超过去一点点就好了。點點好了哦哦，原来大家都装错了。<笑><笑>但是当然，我刚才讲不要倒，嗯、因为你的水量如果太少，真的有时候你的重心啊或那个还是不稳、嗯。嗯嗯嗯。但哦，但如果放在花瓶那没差，花,<對>花瓶一定够撑嘛。对，對但只是你的意思是说，反正就是水量这个部分真的不用。不是多，多不是多就好了。是因为这样子，你每次在换水的时候，记得把那个花梗都拿上来，<是>底下会有一些细菌污染的黄脚的部分，就把它剪掉。哦哦，所以我还要修那个脚。对，如果你想要擦的更久的话。哦， oh, 你去修它，它就可以再保持。你简单看嘛，它如果黄脚之后，嗯、那个细菌污染的地方就会造成它
1: 没有放在继续
0: 虹吸作用了、啊、，OK， 就吸不上去了。嗯哼嗯嗯嗯，对，这样就会导致你上面更早凋谢。欸、不如这一集都不知道那种，欢迎花卉植物有那么多这种。隐藏的这些知识在里面，<對><對>很多人都习以为常，非常习以为常。但是问题是，你看，一从节目一开始到现在，你觉得打破了几个？你自己数一下手指头。<笑><笑>所以我觉得这个其实是弘志他设立天使花园的另外一个目的，就是我们刚刚一直在讲的，刚刚的花卉的教育、花育的部分，要让他知道这个花要怎么去照顾它，然后有这样子一个基地，然后看它怎么生长的这个产地，甚至呢。我觉得你真的疯子。我觉得这个我们竹田疯子蛮多的<笑>，应该是说你是对一些生活，或者是对于这些呃你的想法有一个坚持。我觉得对很多东西有坚持是非常好的，因为你代表这是对你的产品的信任。就是说，你希望他客人来到你的这个基地，除了看花，其实。用餐的部分其实是你特别设立的一个，算是小小的空间，但是你用了很多花材、露材跟摆盘，因为其实大家看得到花，嗯，想当然了，就希望也可以吃到花。哦哦哦，哦哦<對>这么直接，对。那在天使花园，我们希望就提供一个全方位享受的一个空间给大家。一定跟你之前饭店的经验有关系。当然，这个这个很难，<笑>我们很难把人生的体验就把它给抽了给抽掉。因为我真的跟大家讲，说你真的有机会来到天梭，你看一下那个红字桌上摆的那个。你如果有定位的话，你看它桌上摆的那个白发，嗯，真的很漂亮。对,對，那这是事实上从白发里面，就是我们想要去呈现这样的。其实我们想传递一种 elegant 的这样的质感啊。因为台湾其实已经进入到这样的境界了，但是大家没有把它落实到我们的生活里面的仪式感而已。嗯，其实很,很多小小的仪式感，我之前还蛮喜欢那个墙上的那个换代换、嗯、代，还有那个刚讲的菖蒲。嗯，我还跟洪志在开玩笑，应该要搞一个订阅制，我比如每比如两个礼拜收到一幅一个新的那个画。花礼盒，然后可以把我门口的那个花给换掉，因为现在的技术可以让他呃生活蛮久。但是回过来餐饮的部分，因为我想说收在餐饮，就是说如果你真的有机会来到这边的话，其实我必须说你的餐饮在整个竹田区域算是中阶以上，非常多的。因为每年过年呢，我回来吃的时候，我这还都一直很苦于不知道去找哪一间餐厅去吃。你还是要介绍一下你们家的餐厅，到底花了多少心思在这身上我觉得你一定花了比花还要更多时间的现在应该这么讲。<笑>其实我们每一次的时间，嗯，有一句话说，时间就像一张网，用在哪里，你的收获就在哪里。对对，那因为我们希望我们把锄田的美。不只是花呈现而已，也把猪田的食材也透过我们的餐饮给呈现出来。Oh, OK， 对。那事实上，餐饮是在台湾人旅行里面不可或缺一环。就爱吃嘛，对。台湾人就爱吃，我也爱吃啊。我<對>我早上刚分享完的一堂课，我就问大家说，<是>你要去做一个小旅行的规划，里面<對>除了地点以外，地点，第二餐厅啊，对，一定会把餐厅给列入进去。<笑>对，所以当初我们在创天水花园休闲农场的时候，我们就希望把这个元素也要放进来。嗯应该是说哈，那如果说我今天想要吃到，它是一个单点还是一个套餐的形式？如果大家想要来听创业这边预定的话，其实一般来讲，如果你是散客来，我们现场都有这些散客的一个单点的菜单。單对，但是如果你想要。体验到更不同的话，哎、欸，那就就事先跟我们预约哦。但应该是说哈，<對>哦，那天有吃到，就算那个那个对，那个就是一个预约的菜单，预约的菜。我必须说，因为时节的关系，嗯、它会一直变動。改变没有错。但问题是，先跟各位介绍竹田这里比较特别的原食材。第一个就是，呃，我们这边其实刚刚讲的花你都会有录，材质不用讲，<對>但是我还还真的不知道竹田这边有那个性爆股哦，是对，因为竹田我们有一家厂商，嗯、他当初要发展光电，嗯，那光电的发展过程里面，哎、欸。就是副产品嘛，对，就想要说底下到底要经营什么好所，所以所以所以又是一个不是主无心插柳，没有错， <Okay> 也是无心插柳就变成台湾最大嗯。嗯嗯嗯，所以这边的其实杏鲍菇，你们应该多少都会用用进去嘛，所以菇类的料理是一个,是一個对，是一个，尤其是现在讲究的舒适料理， <Okay> 所以我们在菇类料理这个部分用的非常多、欸。所以素食加菜朋友是可以可以预定的，<以>但是要预定的。一般的树不用预定 o <Okay> . k 一般的树，我们的菜单里面三个菜单就有很多素食料理 oh. Oh, ，OK。因为这边很多是农作物的关系，<對>应该说我们的客群有很多是素食的客群 ，OK，OK，OK。Oh, okay, okay, okay. 对，所以刚刚讲的这个菇类嘛，然后还有另外一个是猪，因为屏东是养猪的。大的一个本营是大本营，对。那你们用的猪有多厉害？可以讲偷偷讲讲<以>好，让大家那个流口水一下。刚、呃、好要晚餐了，现在录音的时间。其实猪肉这件事情在台湾是很重要的一个主食品。对对，那但是因为我们的料理比较偏西式料理为主，嗯嗯嗯大家知道都喜欢吃牛肉。用<對>尤其用碳烤的方式来做哦，但是在我们当初在想这套菜单的时候，嗯、其实我们很多乡下的阿妈们是不吃牛的啊啊，哦哦、因为农村的关系是不吃牛的。这边的真的很多，就是因为那个宗教或者是农业的关系，<對>所以不吃，真的不吃牛。对，所以所以我们但是又我们又希望给消费者吃到这样的口感，嗯、所以我特别去选的，我们在我们林洛这边有一个。中央畜市场，所出产的一个神农猪，嗯、因为它得过神农奖，<哇>我们就把它戏称它的猪肉叫神农猪。神农猪，对，因为其实这个就是因为从产产地直接运管，来，零落在其实算是竹点隔,隔壁，没有错，就竹点隔壁，對产地直送。那我就挑了它里面的一个，我把那个名字取得很好看、啊，然后就是。是那个鲜肉小战斧这样子，鲜肉小战斧，小鲜肉的對,对，小鲜肉的战斧<笑>因，因为它里面呢是让这个战斧猪肉呢，它就涵盖了我们的里脊肉，嗯、对哦，跟我们的这个排骨旁边的这一块，排骨的一块，跟它那个最边边的，对那个非常 juicy 的那一块，对，所以这个我真的蛮推的这一道，对，試試因为这个我相信很多人会对猪肉更改他的三观。呃，真的，我觉得我们应该是说，这个节目就是要推翻各位三观用的，<笑>就是你很多你不知道，原来以为是这样子，然后听完之后，呃，这样子，因为事实上，战斧的这一个部位，嗯、每一次出只有八分啊，那么少，对，每一只猪，排骨不是很多吗 ？No， 就只有那一部位的排骨可以这样做，几、哦、其他部分不能这么做。哦，所以也是严选的，也是严选在那个地方的部位。OK， 对，所以一只猪大概也只能做八份这样子。对，然后另外一个我真的觉得有让客人就是朋友们惊艳的是柠檬棒蛋糕，嗯、这个要预定，对不对？是，<笑><笑>呃，不要直接冲进来说我要吃杰西抢的柠檬棒蛋糕，<對>这个要提早提早去做，原因是因为其实屏东这里。然后竹田这边其实也是柠檬很大的一个产地，是尤其我们当初一开始的时候，因为柠檬大家很少是直接拿来吃的，都是都是泡水或榨汁。对，那你会知道谁直接吃柠檬？<笑>呃，没有错。但是你要想，嗯、你要去泡水要榨汁的时候，它是连皮一起下去、嗯、啊。对对对对,对。所以这件事情它无毒就很重要哦哦，就没有含农药啊这些东西就很重要。嗯,嗯，所以竹田是我们全台湾第一个。我们在推柠檬的产销领域的地方，哇！我们要确保你吃的每一颗柠檬都是 N D， 就是没有验出、嗯、无农药残流。我很难呢、欸，很难，但是我们做到了，很难。真的很難我们我们第一个一开始，天使花园就是秉着推广花卉的精神来协助竹田的其他农业的发展。嗯嗯嗯，对。所以我们当初会把柠檬放进来。<對>目前天使花园的菜单里面跟柠檬有相关的，还有什么？除了你讲的柠檬棒蛋糕以外，<對>我们的招牌饮料就是我们的<對>。嗯冬瓜柠檬，冬瓜柠檬，对，是不是？热热天非常解渴，听起来非常传统，但是事实上跟我们地缘非常有关系。嗯，除了现在的这个柠檬以外，其实我们的竹田靠万丹这附近是全台湾很重要的冬瓜产区。那这我还真这个你也不知道，我真的不知道，我真的不知道。对，冬瓜为什么产那么大？在这里我真的不知道。好，因为我们的，因为其实竹田这个地方。如果你按整个合川位置来看的话，嗯、我们是有东港西跟爱辽西，对，我们现在称为叫林洛大牌，嗯、这两个西的汇流处。嗯，所以这样的一个积善平原，我们的土地非常的肥沃，嗯嗯嗯，嗯嗯所以很多的瓜果类在我们这边生产出来就非常比其他地方更大哦，所以早期那些种冬瓜的的那一些盘商们都喜欢来我们这边去起坐、哦、，OK， 从日治时代就有了。哇塞！从刚刚这些整集节目，就是真的知道是竹田是一个非常优渥的一个地方，土地非常丰饶的地方，对，丰饶的地方，然后水也好，嗯、所以冬瓜是以另外一个推荐大家去，对，我们的冬瓜柠檬汁，冬瓜我我第一个脑袋跳跳出来是台南，是<笑>对，台南的某某冬瓜这样子，对，我们其实我们本地这边也有几个嗯冬瓜卖的非常好的。工厂、嗯欸、对，因为它的厂牌大家不知道，但是你们末端喝到的大部分都是我们这边生产出去，很多啦，我这边就不讲，<對>不讲太多，我们只讲天使花园里面有，<對>因为这里真的是，好啦，我直接讲另外一个啦，那个普烧曼也是品动品<是>动很大的一个那个<是>、呃、生产的那个基地，對,基地对，好，这是不是重点？但是天使花园还有什么陆菜特别的这个在地的食材，嗯、再给我们讲一两个。好，我再讲一个，其实很多人会啊，我们吃完会改观的。对，另外一个叫客家豆乳鸡、欸，客家豆乳鸡。豆乳鸡满场吃到的，满场听到的。对，但客家豆乳鸡是差在哪边？<對>加了咸菜吗？还是加了呃姜丝炒大肠？还是加了什么？事实上，我们为什么要取做客家豆乳鸡？事实上，客家豆乳本来就是一个传统的一个做法啊。嗯、对，但是大部分在外面大家吃到的豆乳鸡可能都太干，所以豆乳是我们传统的豆腐乳。对，穿豆腐乳,乳，<對>而且我们用的是甜味的豆腐乳,乳，甘味豆腐乳,乳那一款，哦、<對>因为大部分吃到是咸的。鹹的对，咸肉豆腐。所以，当我们把这样的甘甜味结合到我们的豆乳鸡的一个腌料里面来的时候，嗯，其实你吃到我们的豆乳鸡，我先讲一下它，我们把它取的英文名字就 Hakka Style Fried Chicken， 哈哈哈，<笑><笑>非常直观，很直观。但是我们好几个老外客人吃了以后都。非常的赞不绝口，因为要腌吧，就是他要腌过，但是我们腌完之后炸出来是非常的 juicy。对啊，因为这个我我做过盐煮机，我知道他给他要腌，最好是腌一天以上，这个要 minimum， 对，要预定呐，是你说我要指定要一份这个，对，但这个这个随到随点，这个是我们的常态菜单了，常态菜单就是对，反正大家都知道你没有这个东西，对对对对。客家豆乳对，那另外包含我们有一些玫瑰嗯，嗯，食用刚才讲食用花，我们就把我们的玫瑰入到我们的菜里面了、啊。但是你们里面没有玫瑰，是跟也是附近合作、啊，对，这跟我们的花有合作的。哦、OK OK， 所以其实花的食材也有带进去，所以也是说这里可以喝到玫瑰，那叫玫瑰露吗？<笑>还是玫瑰饮？还是呃，很漂亮、欸，我们这种叫玫瑰香氛茶。你看，我就是取名就取对，玫瑰香氛厂。我跟你讲，真的也是很好拍照的一个一个饮料，它真的很漂亮，然后香味非常的非常浓厚，我真的不知道很难去形容这个。你各位，你可以点点看，然后本身餐厅里面就会撒几片花瓣，玫瑰花瓣在里面嘛。就是我们油机玫瑰花瓣、嗯、都是可以吃的哦，那是可以吃的，对，不是装饰，不是装饰的。哦， <Okay, S 1> 对，其实玫瑰它因为它带有花青素，嗯、它的口感理论上来讲是带点涩味， okay, 但是涩味跟我们的油脂相结合下是非常的 match， 爽口、<對>解腻<膩>。嗯，对你真的在餐饮上面花的蛮多时间的，<笑>一开始。我觉得之前宏志跟我讲的故事是这样子，他一开始是想要让自己的国外来的朋友有一个类似俱乐部的地方，<笑>然后可以吃在地的食材，没想到他越长越大，越长越大，变成现在的天使花园看到的一个地方。我讲这样对吗？有没有反驳？<笑>是啊，就是说私心<行>，我们我们都会希望说台湾的好，嗯，要展现给国外人看。对，这个其实也是我们台湾的骄傲的另外一面。对，就说我我今天出国比赛了，丢丢丢你今天来卖闹鬼，你来台湾跟我买花的时候，对，我不想只是一个很低阶卖花的人，就是你看到我的农场那个棚架这样子而已。对，我还让你看到我是懂得用花的，我先把那个空间割掉让你看，嗯，然后我还让你知道台湾的美食，对对，让你来台湾。本来的目的只是为了买花，嗯，但是当我体现给你是我们不只会种花文化,文化这些东西的时候，对在地情感在地食材，其实我有一个小期待，是希望台湾的各种农业慢慢都可以走向我们所谓的叫庄园制，對嗯,嗯对，你把你的庄园的方式呈现出来的时候，嗯，让你的五感能够在你的庄园所体现，<對>也把品牌价值往上浮现，對,对，因为传统来讲的话，因为真的是买花，如果进行一个交易，就是我买一束花。然后插上去就结束的话，它这个 cycle 其实非常短。嗯，那也就是你刚刚讲的这个，你想要呈现的这个物感呈现的故事，在这个天使花园这个基地去呈现。所以你可以透过它的这个天，你从远跳的时候，你可以看到呃大武山，可以看到在旁边流出来的浮流水。然后你可以看到，在这片土地生长出来的植物，它的肥沃的程度。红子在这个听之花园这个小圈圈、这个小基地里面呢，呃，花了很多时间在，我觉得啦，不是他原来的本业啦，<笑>以花以外的部分花了更多时间去呈现他想要跟大家讲的话，围绕在花周遭的这些故事。那我们这边其实节目到了尾声，我觉得是可以希望透过这一个节目，我们从一开始六堆的故事，各种不同版本，我跟你讲六堆故事超级无敌多，还有一些民俗小故事的。那其他后面节目可以有跟大家分享。我们希望是透过这样子一个故事一个分享，让大家在这个收听的。氛围或者是环境当中，可以有所一些收获，不管是刚刚讲的很多的，因为刚刚一直挖。通知他的花卉种植的经验，他非常深厚，所以一定要这种各式绿色植物杀手，一定要先问好他，然后确定我们买下去的植物是这样好的，可以好好的去生长，然后去装点你自己的生活。那这也是我们节目的另外一个宗旨，就是说我们真的要好好生活，好好过每一天的日子，把你的生活活得更加的精彩。如果说我们今天用一句话分享给来到天使花园的朋友，你会想用什么？这样子的句子送给他做一个今天的礼物，希望大家来到天使花园的时候都可以感受到这些美丽花卉带给我们生活的美好。我也觉得我自己再多送一句，就是说，请你慢下来，好好仔细观察你围绕在天使花园每一个角落、每一个花卉带来给你的生命的动力。以上就是今天节目，拜拜，拜拜。